0: hvad er det værste ved fertilitetsbehandling?
1: Det værste øh, for mig i hvert fald har været øh, uvistheden eller usikkerheden. Det her med, at man faktisk er i tvivl om, om det man ønsker sig allermest, om det nogensinde kommer til at ske, det er meget svært at være i, at der ligesom ikke er nogen, der kan give en det svar.
0: Velkommen til Smertefri Fødsels podcast. I dag har vi Tine Hø i studiet, og klokken går i Strandgade, som I kan høre her bagved. Tine, det er din tredje roman, Sult, og den kommer oven på Nye Rejsende og Tour de Chambre. Sult handler om fertilitetsbehandling, og jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig om den her roman, fordi at jeg synes, at den rejser lige så mange spørgsmål, som den måske beskriver en livstilstand. Jeg kunne godt tænke mig at lige spørge dig om, indledningsvis der, så vi har lytteren med, hvad handler Sult om? Altså, den røde tråd i romanen er et
1: facilitetsbehandlingsforløb, som Mia og hendes kæreste Emil gennemgår. Så man følger ligesom den her behandling, der strækker sig over ni måneder, eller romanen forløber over ni måneder, hvor behandlingen ligesom bliver mere og mere gennemgribende. Men den handler også om at være stedmor, eller bonusmor, eller hvad vi nu skal kalde det, at være en sammenbragt familie. Den handler også om krop, og om skam, og om blikket på kvinden, og aldring, og alle mulige andre ting. Men det er ligesom noget stof, der bliver vivlet op af facilitetsbehandlingen, altså længslen efter at blive mor. Det er det, der er omdrejningspunktet, kan man sige, for det hele.
0: Og det var præcis det, jeg sad tilbage med, da jeg lukkede bogen her for faktisk bare to timer siden. Jeg har lige læst når jeg læste den sådan i ét åndedrag. Og det gjorde jeg faktisk også med dine andre bøger, fordi. Øhm jeg er så i den spejling, der sker. Jeg kan huske, at jeg læste din tour de chambre, så var det en lang forelskelse. Jeg var ligesom hensat til en tid, og jeg følte lidt, at jeg boede på det der kollegieværelse ved siden af dig. Og det er samme oplevelse, selvom jeg ikke har en personlig erfaring med at være i fertilitetsbehandling, at jeg får, når jeg læser det her, og selvom jeg ikke har prøvet at være stedmor eller bonusmor. Men du skriver så... Sanse med det, at, øhm, og det vil jeg virkelig også sige til læseren, hvis sådan, at man kan genkende nogle af de her emner, så er det en måde, hvorpå at der bliver fremkaldt følelser, som øh, er, er serien, vil jeg sige. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at du læser noget op, fordi så har vi ligesom sådan et øh, trage ind i det, og jeg har valgt, at øh, du skal gå på side 27 i Sult.
1: Ja, det vil jeg straks gøre. <tryk>
0: jeg åbner bogen her.
1: Og der skal jeg måske lige sige for lytteren, at at der er nogle navne, der bliver nævnt her. Selma og Felix, det er Emil, som er Mias kærestes børn. Så det skal man sådan lige vide. Og vi er ret ret, tidligt i forløbet her, den 2. maj. Jeg troede, jeg var gravid sidst. Jeg følte mig virkelig gravid. Man kan bilde sig så meget ind. Man kan google sig svanger. Denne gang mærker jeg intet. Ingen muren, ingen brystspændinger. Jeg er bare skiftevis rasende og trist og ulykkelig. Jeg tager hormoner, psyklogest. Det er som om nogen holder en stikflamme under mine følelser. Jeg er misundelig på de tre andre. Jeg er misundelig på, at de er i familie med hinanden. Pludselig kan jeg se, hvor meget Selma ligner Emil og så kan jeg være tæt på at græde. De er hinandens kød, forbundet på en måde, som jeg er helt udelukket fra. De hænger sammen. Jeg er alene. Det er en afgørende forskel på os, på det vi går igennem nu. Han har allerede børn. Jeg føler en sult, som jeg ikke ved, om nogensinde bliver stillet. Jeg har spist brunch med række tidligere, salat chevrauch, pandekager og chokoladecroissant. Hun er byplanlægger og en af de få af mine veninder, der ikke er blevet mor. Blodgreb, juice og sort kaffe. Sikke en appetit, sagde hun. Jeg er udmavret af mit fysiske og følelsesmæssige
0: arbejde. Dengang jeg læste Sult, så tænkte jeg på, at øh, hvis vi kigger på litteraturen, og det har vi jo talt meget om her i studiet, fordi vi har haft en del inde at tale om det at blive mor. Øhm, men hvor er fertilitetsbehandling hen? Der er jo så mange mennesker, der går i fertilitetsbehandling Jeg kender ikke statistikken Men jeg ved, at rigtig mange, der kommer her hos mig Går i fertilitetsbehandling Og det eneste, der kom frem i min erindring Det var, at lige Gammeltoft har talt om det øhm, For nylig Men det var ikke fertilitetsbehandling Det var om at miste øhm, er Jeg er faktisk ikke sikker på, at det var blandet ind i det Men hun genkender meget af sprogbrugen derfra Såvel som Emily har talt om at miste Men det er jo også fordi, når man læser sult Så tænker man eller tænker jeg, det er en lang soveproces, øhm, uden at egentlig har mistet noget. Det skriver du faktisk også et sted i bogen. Hvorfor er det vigtigt, at vi taler om fertilitetsbehandling, Tine?
1: Jamen, som du selv siger, så er det jo et, et, et virkelig udbredt problem. Det er hver barn lige nu, der, der kommer til verden på den måde, og det er faktisk ifølge WHO den mest udbredte kroniske lidelse blandt unge. Det synes jeg er ret voldsomt. Altså, det er, ja, der er virkelig, virkelig mange mennesker, som, som kæmper med det her. Og det er så paradoxalt, at der faktisk findes så lidt kunst om det. Altså, du, du har helt ret i det her med, at der, kom, der begynder at komme fortællinger frem fra folk, der ligesom, ja, skriver blogindlæg eller debatindlæg. Og det har jeg også altså, læst alt, hvad der overhovedet findes af den slags, for at ligesom finde et eller andet fællesskab, et sted at spejle mig men der findes ikke særlig meget kunst om det. Nogle ganske få danske værker. Så det har også været sådan et, en trang for mig, det der med at forsøge at sætte ord på noget, som jo er ikke bare min erfaring, men en fælles erfaring. Noget, som jeg synes, vi skal tale meget, meget mere om. og som, Der er så mange mennesker, der ligesom går rundt med det her i, i mørket, og jeg vil gerne være med til at, at kaste lys på det. Jeg tror, det er meget vigtigt,
0: og ting, der er i mørket, er jo ofte, fordi de er forbundet med skam. Øhm, det er jo, øh, kan vi lige så godt sige, som et udgangspunkt her. Altså nu handler fortællingen om Mia, og den handler om Emil og deres fælles erfaring, fordi Emil er faktisk også inddraget rigtig meget i det. Og det er jo rigtig tit, at den der mand hører vi ikke om i fertilitetsbehandlingen. Øh, det er jo meget særligt, at det er kvindens fokus, der er, øh, ligesom i, eller, fokus på kvinden, der er i centrum. Og meget sådan den der skam forbundet med det gulve, som du også kalder det sted, øhm, såvel som det ufrugtbare, altså den der defekte krop på en eller anden måde. Og i det hele taget så bliver det jo sådan en stor fortælling om øh, blikket på kvindens krop. Øhm, og inden vi går derhen, for der kunne jeg godt tænke mig at komme hen igen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvad gør det ved parforholdet at være i fertilitetsbehandling?
1: Mm, det er en meget stor belastning for parforholdet. Det, er meget, øh, det kræver virkelig en indsats at holde fast i, i noget, der også er lyst og øh, sandsligt. Og alt det her, når man samtidig skal underlægges en hel masse, eller ja, min cyklus jo. Og man skal ligesom, øh, det bliver meget mekanisk, alt det her øh, erotiske, som ligesom før har været noget, et sted, man kunne gå hen, som var... Ja, som handlede om lyst. Og lige pludselig nu, så så bliver det viklet ind i sprøjter og scanninger og helt bestemte tidspunkter. Og det bliver ligesom arbejdsagtigt eller instrumentelt på en eller anden måde. Og det det kan være svært at være i som par. At der der ligesom at man mister den der sandslighed. Det er i hvert fald nemt at miste den, når man skal gøre noget for for at holde rigtig godt fast i den. Og så tror jeg også, at det her med, at man har et ønske sammen, som øh, ikke kan lade sig gøre, eller som ligesom mislykkes hele tiden, det, det, det skaber også sådan en følelse af noget uformående. Altså, at der er noget vi to, som, som par, ikke lykkes med. Og det er øh, ja, den der sådan konstante skuffelse, eller noget man ikke, ja, noget, man ikke noget kroppen ikke, hvor de ikke gør det rigtigt. Den der følelse der, den, øh, den tror jeg også forplanter sig i parforholdet, så der er ligesom sådan en form for en som man bærer med sig hele tiden, som også kan være svært at være i. Og så er der alt det her med, øhm, altså der er også meget vrede i min bog, og det er jo også noget, jeg gerne har ville give plads til, fordi den fylder også meget. Kroppen, kvindekroppen, øh, bliver jo presset på alle mulige måder. Altså man får alle de her hormon-tilskud, og for mig så har den der længsel eller sult været så opslidende, så det har ligesom været... Det er det, der har fyldt det hele, og det har også ført meget vrede med sig. Også en irrationel vrede nogle gange, som, som er eksploderet ud over os begge to. Så, så det, er, det er svært at være i som par, vil jeg sige. Det, ja, det kræver noget at holde fast i hinanden på trods.
0: Og der er der jo en stedhed til stede i teksten og måden, at du beskriver det på, fordi... Historisk så har det jo været sådan, at det har været, øh, som jeg også set tidligere, kvinden, der har været øh, defekt. Altså så har man bare skiftet hende ud, så har man fået en ny. Altså øh, der er jo alle mulige historiske dokumenter og fortællinger om, at når man så hvis det ikke lykkedes med den første kone, så skaffede man sig en ny, og så fremdeles der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved, om det kunne være fra manden, at det kom. Og det er jo faktisk noget, der bliver tematiseret her. Og det jo, gør det jo ned i tal i forhold til, hvor mange sædceller er der nu i den her leverance. Ikke? Såvel som at når på det, du sagde med parforholdet, at sex det har en risiko for at gå hen og blive mekanisk. Det gør masturbationen jo også undervejs. Ikke? Øhm, såvel som at den sidde, altså det bliver sådan et produkt, der bliver transporteret. Ikke? Blandt andet så har du sådan et meget fint billede af, at det er mellem dine bryster i metroen hen til øh, facilitetsklinikken. Øh, øhm, såvel som at det sidder i buksekanten på Emil på et tidspunkt. Ikke? Altså det skal holdes kropsvarmt indtil, at det så skal hen og virke på en eller anden måde. Ikke? Øhm, hvad var dine tanker undervejs i forhold til at få manden indskrevet og mandens rolle indskrevet også? For det er som om at alt har været behæftet på kvinden altså og kvindens uformåen her. Men hvad, hvad var dine tanker omkring manden og hvordan fik du skrevet det frem?
1: Jamen, det var noget der blev der blev ret interessant for mig også at undersøge lidt på, da vi ligesom startede i behandling selv, øhm, fordi det er fuldstændig rigtigt at historisk har det været har opfattelsen været sådan at at det her med, med barnløshed lå på kvinden. Jeg har også, sådan, jeg går også tilbage i Bibelen og kigger på, hvordan beskriver man barnløshed der. Og der er det ligesom sådan en straf fra Gud, som rammer kvinden. Og den der opfattelse har ligesom forplantet sig i lægevidenskaben. Og det er ret sent, man er begyndt at, at undersøge på det her med sæd. Det gør man heldigvis rigtig meget nu, men det er kommet sådan relativt sent. Hvilket er ret vildt. Altså, vi har en kæmpe sædkrise lige nu i Vesten. Det er det, der er grunden til rigtig meget af den her infertilitet. Så der er ligesom sådan et misforhold der mellem, hvor fokus har været, og, og, og så fysikken. Ikke? Der er ligesom nogle ting der, der, der har været vredt skævt. Og noget af det, som, som vi oplevede, da vi var i, i behandling, var også, at, at man ligesom ikke taler særlig meget til manden, når man, når man, ja, når man ligesom behandler de her par. Altså at, at vi, Det var meget mig, der var i, i fokus, og det, øhm, og det skaber sådan en, en ensomhed faktisk for begge parter. Altså det blev meget tydeligt, at vi startede i behandling under corona, og der måtte min kæreste ikke komme med ind på klinikken til scanninger i starten, fordi at vi fik at vide, at der ikke var adgang for pårørende. Øhm, så det er altså den her opfattelse af, at, at kvinden ligesom er patienten, og manden er, er sådan i periferien af det, og han er pårørende. Så han måtte sådan forlade klinikken igen, og kunne så simpelthen ikke komme med de, de næste gange. Og, og, det, og det tror jeg bare, i forhold til det her med parforholdet, jeg også lige talt om før, at det er svært i forvejen, så tror jeg, at det, at man ikke på en eller anden måde fordeler det fokus mere jævnt, det, det øger den ensomhed, både i den, der skal bære Informationerne og ansvaret selv, men også for den, der ikke bliver lukket ind. Det har også været meget ensomt for min kæreste ikke at ja, ligesom ikke at blive talt til på samme måde som, som jeg er blevet. Så, så der ligger sådan et ønske for mig i det der med at, at se det som noget mere fælles. Det, det vil jeg ønske, at man kunne gøre. Det tror jeg vil gøre det nemmere at være i.
0: Og det var præcis det, jeg sad og tænkte på det der med patienten og så øh, den pårørende, ikke? Altså, som jo netop er tydeliggjort øh, under corona. Og der er så mange fællesnævner, og det tror jeg også, der er mange, som læser bogen og som lytter med her i dag, der vil kunne se i forhold til fødselen, som jo så er det, den nye erfaring, du står overfor. Øhm, og som jeg jo så også med lidt bæven, fordi jeg tænker, nu er du i kontakt med hele det her. Ikke? Hvordan kommer du til at tolke det, og hvordan kommer det igennem øh, Tines øh, filter? Øhm, og mens jeg husker det, så vil jeg faktisk spørge dig om, Tine, skal din næste bog handle om fødselen? Åh,
1: oh, det ved jeg ikke endnu. <laughs> og jeg kan måske også lige sige, hvis der er nogle lyttere, der ikke øh, fanger det, men jeg er øh, ret højgravid lige nu <laughs> og, øh, og skal føde her efter sommer. Øhm, ja, øh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad den næste bog kommer til at handle om, men jeg ved jo i hvert fald, at, at det her er en helt ny, gennemgribende erfaring. Altså det her med at gå fra facilitetsbehandling, og så direkte over en graviditet, er faktisk også øh, ret hæftigt. Altså det er virkelig to, sådan, det er jo to undtagelsestilstande på en eller anden måde, eller hvor der sker noget, noget meget voldsomt med kroppen. Øhm, så der, det fylder vildt meget for mig lige nu. Jeg, jeg skriver også selvfølgelig om det, men, øhm, men det er for tidligt at sige, hvad, <laughs> hvad den næste bog skal handle om, så du kan godt, du kan godt slappe af. <laughs>
0: jeg lænder mig helt tilbage i det, og apropos det, du siger, Tine, du prøver at forstå sproget igennem kroppen tænker jeg på mange måder, når jeg læser det, fordi det er meget sådan en sens med det bog. Og modsat dine tidligere øh, bøger, der var sådan en meget høj grad af sproglig præcision, så er den her jo kaotisk, den er dyrisk, den er ro, altså apropos fødslerne, som jo også er for mange en oplevelse af kontroltab, hvor man prøver at gå ind og tage kontrol over noget. Det er naturen, altså det, som vi gerne omtaler som det er naturlige, altså det at føde, men som jo også i høj grad i dag er øh, kontrolleret på alle mulige måder, både øh, altså en følelse fra kvinden selv, at hun gerne vil øh, kontrollere, som jeg også altid plejer at kalde for et aktiv. Ikke? Altså, jeg f- kontrol kan mange ting, ikke? men jeg tænker også mere på de procedurer, som vi er underlagt, øh, når vi møder hospitalsvæsenet. Alt det der, der er så mange tråde at trække i det hele. Øh, men du prøver ligesom at forstå sproget igennem kroppen. Kan man overhovedet det?
1: Hmm, jeg tror i hvert fald, det har været meget vigtigt for mig, at øh, på en eller anden måde lade kroppen være den, der, der netop dikterede skriften, eller var den der, den, der ligesom sætter skriften i gang, og også øhm, netop som du siger det her med i forhold til mine andre bøger, altså at, at, at tillade en råhed og noget, øhm, noget upoleret, noget vildt, fordi det, jeg, kan ikke, jeg tror ikke, jeg kan beskrive den her erfaring, i et et forfængeligt sprog, hvis det giver mening. Der er ligesom en en uforfængelighed på spil her, som er nødt til at gøre sig gældende på alle planer. Både indholdsmæssigt, men jo også sprogligt. Og jeg tror også, bogen er skrevet, mens den her krop var igennem de her ting. Og det tror jeg også er noget af det, der giver nerven. Altså jeg vil heller ikke være i stand til at beskrive den tilstand, som som romanen er. Jeg ser den ret meget som en tilstand, der ligesom ligger på de sider, og den vil jeg ikke kunne kunne skrive så levende frem nu, hvor jeg ligesom er et andet sted. Så jeg har været nødt til at at lade skriften komme meget impulsivt med følelsen, og så ligesom skrive det, der kom igennem kroppen lige der, og så, og så bruge det. Og det ja, så, så, så jeg tror, at, at den her bog er ligesom det tætteste, jeg kan komme på, at, at, at nærme mig den tilstand, som, som den her barnløshed er.
0: Og der skylder vi måske også lige lytteren at sige, at den er skrevet i dagbogsformat. Ikke? Så giver det ligesom mening hele det her. Og der siger du også på et tidspunkt, fordi man får ligesom nogle, der, er nogle, der er nogle forskellige fortællinger, vi følger, Mia, og vi følger Emil øh, og deres parforhold, og hvad det gør ved det, som vi også har været inde på. Men så følger vi også en veninde. Vi følger Gro, øh, som faktisk bliver gravid, og vælger at få en abort, som jo også er sådan en meget stærk historie i sidesporet. Og så er der også øh, virkelig øh, indgående beskrivelser af øh, det at være stedmor eller bonusmor til øh, Emils øh, børn undervejs. Så det er sådan de der tre hovedspor, vi har gang i. Øh, der var en ting, jeg tænkte på i forhold til det med... Øhm, jo, fordi så, det er jo, der, der er et fjerde spor, som jeg også lægger mærke til. Øhm, og det er, at du jo hele tiden er reflekteret over processen. Og der siger du faktisk på et tidspunkt, at jeg vil ikke kunne gå tilbage og redigere i det. Altså det føles nærmest som sådan en øh, småpervers handling, det der man at gå ind og polere på sproget. Ikke? Øhm, og det kan man jo gøre i måske alle mulige andre processer, men fordi det er den der erfarede proces, så bliver det netop, som du siger, at skal det være sådan... Hvad var det, du nævnte? Du havde sådan et ord for det. Øhm... Uforfængeligt. Ja, præcis. Det skulle være uforfængeligt. Altså, jeg synes det er en meget fin beskrivelse af det. Øhm... Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi det er også sådan en gennemgående struktur i bogen. Det er jo den der skuffelse, hver eneste gang, der skal testes for. Altså den der sådan med hjertet op i halsen. Er der nu de der to streger på den der gravitetstest? Hvordan kommer man så over de skuffelser?
1: Ja, det, det er noget, der er rigtig svært, og noget, der faktisk sådan bliver stigende svært undervejs i behandlingen, øhm, og skuffelsen og håbet hænger på en eller anden måde sammen, øhm, så det bliver, også, det bliver også meget svært det med at, at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til håbet, det var i hvert fald noget af det, der var svært for mig, fordi man er på en eller anden måde nødt til at have et håb, men ellers ville man jo ikke gøre de her ting, men jo større håbet er, jo, jo større bliver skuffelsen også hver gang det så ikke lykkes. Så man er også nødt til på en eller anden måde øhm, at, at lægge lidt låg på håbet, øh, og det kan også gøre det meget mørkt at være i. Øhm, så, så ja, og det blev altså for os, vil jeg sige, det der med at, at tage de der tests, det blev sådan en... Øhm, en forbandelse, eller noget, vi ligesom gerne ville undgå, eller noget, der... Den der testdag blev sådan noget, vi næsten ikke kunne overskue, og som man kunne nogle gange overveje, om vi lige kunne udskyde det, fordi så kunne vi lige have en dag mere, der ikke var så hård. Fordi den, selve den dag der, hvor man tester negativ igen, eller noget ikke er lykkedes, eller æggen ikke er blevet befrugtet eller hvad det nu kan være, øh, det er simpelthen så mørkt at komme igennem. Øh, men man hiver jo sig selv op alligevel, gang på gang, øh, Jeg vil også sige, da det så lykkedes at tage en... Da jeg for første gang mit liv tog en positiv graviditetslæst, var det også sådan helt helt ufatteligt for mig faktisk, fordi jeg havde vendet mig så meget til, at at det ligesom kun kunne kunne gå en vej. Ja.
0: Og det får vi jo faktisk ikke med i bogen, fordi den hænger sådan... Jeg vil ikke sige, at den er fuldstændig uforløs. Den oplever det i hvert fald ikke som læser, fordi man har igen for at bruge dit eget ord håb, i det øjeblik vi afslutter der har du jo sådan en fornemmelse af at være gravid, men det er jo ikke konstateret og du siger faktisk hen i oktober måned på den her dagbogsform at du vil slutte fortællingen den 23. december, uden jo du på det tidspunkt ved, at du rent faktisk er gravid den 23. december, men det får vi ikke at vide for du ved det faktisk ikke, da du afslutter altså det er jo sådan en helt, som jeg også sagde til dig inden for for mikrofonen, det er jo sådan en talmagi nærmest, ikke, der opstår du sætter en ramme for det der er et andet sted, jeg også godt kunne tænke mig at tage dig med hen, og det er øhm, lige at komme omkring, fordi at det bliver så øh, stærkt et sideløb med øh, spor, netop at øh, Gro hun bliver øh, gravid. Øh, og Gro er øh, den her meget tætte veninde til Mia, og Mia øh, meget omsorgsfuldt jo tager sig af Gro, i, øh, og Gro lider af angst, og hun tror simpelthen, at det vil ødelægge hendes liv. Øhm, at få et barn mere. Så derfor vælger hun at få en abort, hvilket jo så skaber nogle problemer i hendes parforhold, fordi at det faktisk er et ønsket barn fra øh, farens side. Og øh, hvad gør det ved Mia at øh, skulle følge den proces med Gro?
1: Jamen, det bliver jo sådan... Det bliver jo så paradoxalt og kontrastfyldt, faktisk den her scene, øhm, Men jo også, synes jeg, noget, der der også bliver meget stærkt, fordi at, at det venskab jo ligesom trumfer, eller at, at den der omsorg gensidigt øh, er der alligevel, og at, at det faktisk lykkes at, at, være, at være der for øh, Gro, som er Mias bedste veninde. Så det bliver også sådan, jeg tænker også, der er meget styrke og meget sådan kærlighed i den, i den scene også. Men den har været vigtig for mig at have med. Altså jeg tror... Der er så meget i den her bog, hvor jeg har lyst til at tale om det, der er tabuiseret eller skamfuldt. Og nu kan man sige, at det her barnlyshed kan føre en masse skam med sig, men men lige præcis faktisk det her med aktivt at vælge et barn fra, er også omgivet af utrolig meget skam og noget, som man virkelig nemt kan blive dømt for eller dømt på. Især når i den her situation har de jo et barn i forvejen og har egentlig ønsket sig et mere. Og så er der ligesom en en angstreaktion, der der gør sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Men det at skulle træffe den beslutning er også ekstremt vanskelig som som kvinde og og fyldt med med tabu. Så det har også været vigtigt for mig at give stemme til det. Jeg tror alle de her kvindefigurer, som vi ikke hører så meget fra, altså ligesom også det her med stedmoren, altså alle de der positioner, som som er ret underfortalte, dem har jeg haft lyst til at give plads til i romanen.
0: Og det synes jeg også er en egen fortælling i det hele, fordi hvordan overlever man som par at være i den fertilitetsbehandling med alt hvad det indebærer af, og der har du også alle skænderierne med i bogen, i det hele taget er der meget hverdagsliv og tristesse også, fordi det er sådan en gentagelse på gentagelse på gentagelse, der er Day, sådan et Groundhog David, ikke? at det er som om man bliver ved med at vågne op til den samme dag. Øhm, og øhm, jeg synes også, der er øh, den der respekt for øh, processer, selvom at der stadigvæk er vreden og øh, misundelsen og alle de øh, ægle følelser inde bagved, også, så er det, som du selv siger, kærligheden, der vinder. Og det gør det jo faktisk også i parforholdet. Øhm, og det tror jeg er noget af det, folk har sværest ved. Det kan jeg jo se. Jeg har jo selv siddet fuldt de samme tråde, som du også har øh, på det store internet. Ikke? Altså, hvor man jo så anonymt rent faktisk kan komme til udtryk med de svære ting, der kan være i det hele. Jeg kunne godt tænke mig, at du skal læse et stykke mere op. Det har jeg ikke rigtig forberedt dig på, så det håber jeg, du er frisk på. Ja. Fordi jeg synes, det er også noget af det, der indkredser rigtig meget af det, som din bog kan. Og det er, hvor du beskriver kampen mellem krop og følelser og hjerne. Vi befinder os på side 159, så lad os prøve at gå derhen. Yes, jeg bladrer lige her. Ja.
1: ja, jeg kaster mig bare ud i det. Gør det. <laughs> Mit humør er så omskifteligt På en enkelt væretrækning kan en voldsom vrede stige op i mig Jeg er en brønd fuld af mørke Sommeren som et pusterum før det store arbejde begynder igen At blive gravid At betvinge biologien At voldtage hinandens hjerter At blive gennemknippet af længsel Det giver ro at holde pause, men roen er midlertidig hun er ingen redning bare en dum lille båd på et fuldstændig sindssygt hav sidder mærke vinen glide ned gennem halsen sidder mærke vinen skylle hen over mit golde landskab kunne jeg bare skrue kroppen af og aflevere den på fertilitetsklinikken i morgen mellem 8 og 9 og komme og hente den igen når den var svanger vær hjerne ind til da forlade reproduktionsarbejdet som emil gør når han tager sted om morgenen men arbejdet foregår i mig. Jeg kan ikke forlade det. Må i stedet forsøge at arbejde ind i det, med det. Mit arbejde må være at skrive denne tekst. Jeg havde tænkt skriften som en flugtmulighed. Jeg vil skabe en anden verden af fremmede kroppe, fremmede sind og en begavet overnaturlig komposition at folde mig ud i. Men jeg må blive her. Skrive med mit eget blod. Ingen slutning. Ingen forløsning intet plot, bare endeløs, langsomlig radsel.
0: Et andet sted, så siger du, Tine, at fertilitetsbehandling er et angstanfald i slow motion. Altså, det er en uendelig kvælning. Og i det hele taget, så synes jeg, der er rigtig meget øhm, i dit sprog, hvor at øh, hele den der forventning om graviditeten og liv, kunne man kalde det, ligger meget tæt op af døden. Såvel som du siger på et tidspunkt, at det, jeg skal føde, skal også dø. Hvorfor er døden så nærværende i øh, bogen? Fordi det er jo i bund og grund liv, det handler om.
1: Hmm, det tror jeg handler om mange forskellige ting. Altså man kan sige i sig selv det at, at føde, altså selv hvis man bliver gravid og skal føde et barn, så tænker jeg også, at døden på en eller anden måde er indlejret i det, eller brutaliteten, det er jo noget, ekstrem brutalt, og tidligere jo også noget, der har været forbundet helt reelt med risikoen for død. Altså der er, jo, der er jo noget ødelæggelse i det, som man ligesom gennemgår netop for at kunne skabe det modsatte, som er liv. Så jeg tænker, at de der stærke kræfter faktisk findes meget tæt op ad hinanden i, i, i selve det, at også det har født. føde. Men, men det findes altså også i det her med ikke at kunne blive gravid. Og det, det det har gjort ved min krop, har ligesom været, og ved mit sind, har været sådan en følelse af potentiel ødelæggelse, faktisk, hvis det ikke lykkedes, fordi det at være mor for mig, jeg ved godt, det ikke er sådan for alle, men for mig har det været det eneste indiskutable. Altså noget, jeg har vidst altid, at jeg jeg ville, og ikke, ikke som et ønske, men mere som en drift, eller en trang, eller noget, jeg ligesom måtte gøre, eller helst ikke vil vil undvære, og meget, meget stærkt og også fysisk. Det er også derfor romanen hedder sult, fordi det faktisk er som en fysisk trang, noget, der gør ondt, når det ikke bliver opfyldt. Så derfor har det her her, her med, at det måske ikke vil komme til at kunne lade sig gøre, har føltes som en en trussel også mod mig og den, jeg er og hele min eksistens. Så det er virkelig nogle, nogle voldsomme følelser, der bliver sat i gang her så det mørke der vælter op bliver også meget mørkt og meget ja, meget, meget voldsomt og noget der ligesom også kan, kan overraske en selv lidt faktisk eller forskrække en selv den styrke som det her den her uforløshed ligesom, fører med sig
0: men hele tiden så vender øh, skriften og sproget jo tilbage til lyset. Og det synes jeg, øh, Og det ligger i hverdagen. Og det går jo videre. Altså lidt ligesom, jeg tror alle, der sidder og lytter med, hvis man har været deprimeret. Jamen, så det er at man bare står ud af sengen og sætter et ben foran det andet. Der er sådan et øh, fodslag ind igennem øh, teksten også, som hele tiden får læseren videre. Fordi man er modløs sammen med Mia og... Øhm, vi håber hele tiden sammen med hende, såvel som at vi skuffes øh, sammen med hende. Ikke? Og jeg synes, at øh, døden er altid så fin en bund at have i det, fordi øh, når vi skal se den der død i øjnene, eller det, det ikke skulle ske, eller den komplette destruktion, ikke? altså i den forhåbning og det ønske, der har været, så er det også, at man kan mærke, at livet det kommer. Og derfor kan jeg godt tænke mig at slutte i dag med at spørge dig om dem, der sidder og lytter med. Jeg tror, der er rigtig mange, der lytter med, som måske er i samme situation, som du har været i, eller måske kommer i den situation, hvad vil du sige til den, der måske står midt i en fertilitetsbehandling lige nu?
1: Først så vil jeg bare sende al omsorg i verden. Jeg tænker meget på dem, der ligesom gennemgår det lige nu. Også fordi jeg netop selv jo er et andet sted. Så det gør ikke at, jeg ikke, at jeg ikke hele tiden har den bevidsthed med mig også. Så tror jeg, det er meget vigtigt, at at tale højt om, og det er jo også noget af det, jeg ønsker, min bog kan være med til, altså at at bryde de her tabuer, eller få få fjernet den her skam, der kan omgære det, og lukke lyset ind i i det her mørke, som det kan føles som, fordi der er så mange, der går med det alene, så jeg tror, det med at være være mere åben, det det tror jeg kan kan være noget, der kan hjælpe og lindre i hvert fald, så det, der, så det ligesom bliver et fællesskab, en, en fælles erfaring, noget vi alle sammen forholder os til fælles, øhm, og så, så tænker jeg også, øhm, at, man, at det også er okay, at det fylder alting, fordi det synes jeg også noget af det, der kan være svært, det er det med, at man så tit får råd fra andre om, at ej, men, lad være med at tænke på det hele tiden, eller at det ville være godt, hvis du kunne, bare kunne slippe det lidt og gøre noget andet, og der har det i hvert fald været sådan for mig, at det har ikke været muligt. Så jeg tror også, at, at det der med at sige, at sådan, det er okay, at det fylder det hele. Og det er okay, at man, at man også er vred og mørk og, øhm, og, ja, og har det rigtig svært. Det, det, behøver man ikke ligesom, det behøver man ikke også have det dårligt over oveni. Øhm, så, ja, Men åbenheden tror jeg måske er, er det vigtigste af det hele.
0: Fordi vi jo trods alt øh, blot er mennesker alle sammen. Øh, tusind tak, fordi du har givet sprog øh, til øh, fertilitetsbehandling og til så meget andet, vil jeg sige, til tid og til synet på kvinden, synet på manden i det her alle pårørende. Øh, til vores øh, tendens til sammenligning, alle processer er individuelle, og enormt meget, synes jeg også, igennem romanen til kærlighed. Jeg synes meget, det er en hyldest til kærligheden og til livet, øh, hvor mørket også er en stor del af det. Så mange tak, fordi du ville komme og fortælle os om din roman Sult i dag, øh, Tine Hø, og i dag var det til rette Johanne Myggen og Anja Bay. Mange tak.